0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. září. Vážení posluchači, v komentáři Církev a svět uslyšíte pozvánku na letošní svatováclavské hudební slavnosti. V druhé části pořadu vám přineseme slova svatého otce před dnešní modlitbou Anděl Páni. Pěkný poslech přeje Jana Gruberová.
1: Církev a svět, náš nedělní komentář, připravila Blanka Karnetová neopřela dramaturgie, novodobé premiéry, zajímaví domácí umělci i zahraniční hosté a malý dárek v podobě výjimečného hudebního zážitku. To vše potkalo, právě potkává a ještě do 2. října potkávat bude návštěvníky jubilejních svatováslavských slavností. Devět koncertů určených věřící i nevěřící veřejnosti doplňuje stejný počet liturgických akcí, kterým sice jako pořadatelé hudebního festivalu říkáme akce doprovodné, ale nejsou o nic méně zajímavé a podnětné, neboť ukazují, že liturgie nemusí být nutně kultuře nepřátelská. Naším cílem není uspořádání další monumentální kulturní produkce v prostředí zářijové Prahy. Návštěvníkům koncertů i bohoslužeb nabízíme program, který skutečně jinde neuslyší. V kombinaci se zajímavými lokalitami, kam lidé běžně nezavítají, vzniká prostor pro odpočinek, meditaci, všem přístupné zastavení v běhu všedního dne a dokonce i pro modlitbu. Prvek duchovní kultury byl u nás dlouhá léta, aby mi bylo správně rozuměno, myslím tím období totality, potlačován. Duchovní umění je ale u nás i v zahraničí neustále aktuální a živé, a to napříč žánry a kulturami. Právě tak jej prezentujeme. Náš festival je mezigenerační. Dramaturgie zahrnuje projekty, které osloví kulturní fejnschmekry bez rozdílu věku. Kromě umělců a projektů u nás ujedinělých sázíme také na vysokou interpretační úroveň. Pro zájemce doplňuji, že kompletní program festivalu a informace o vstupenkách jsou k dispozici na webových stránkách www.svatováclavské.cz. Zahajovací pražský koncert festivalu proběhl ve znamení premiér. Z kůru zazněly skladby českých a italských mistrů z barokního křižovnického archivu k poctě svaté Anišky. Koncert zaznamenával český rozhlas. Další premiérový program je věnován Jiřímu Antonínu Bendovi, Volkangu Amadeovi Mozartovi a Jaroslavu Seifertovi. Bendův melodram Ariadna na Naxu je vzorovou ukázkou synergie slova a hudby. Nejhlubší Mozartovo dílo o dramatu lidském Requiem in De, v dobové úpravě pro smyčce doplní cyklus veršů Jaroslava Sajferta Mozart v Praze. Pro festivalové publikum jsme připravili malý dárek v podobě varhaního recitálu se vstupem volným. Varhaní kouzelník ze slunné Umbrie Fabio Ciofini, specialista na barokní varhany, přednese v pražské Loretě výběr svých oblíbených skladeb. Varhaní recitály se těší v programech našeho festivalu velké oblibě. Je to zdarma. Přiďte včas, abyste se tam vůbec dostali. Oba výlety za kulturou již proběhly a byly tradičně dávno vyprodány. Výletníkům jsme tentokrát představili klášter Zlatá koruna a zámek Jemniště. Na festivalu představujeme i umění, které navazuje na duchovní odkaz různých kultur pro nás exotických. Obohacují naše myšlení a náš rozhled. Těžko se hledá žánrová definice. Jedná se o pomezí klasické hudby, staré hudby a world music. Hranice je křehká a nejlépe ji asi vystihuje pojem duchovní etono. Multiinstrumentalista perského původu Shahab Tului je ojedinělým zjevem na hudební scéně a jeho vystoupením byli posluchači nadšeni. Sefardské písně prezentuje dneska kdo. Izraelská zpěvačka a autorka Ety Benzakem ale vystoupí s písněmi a legendami, které v dětství slýchala od své babičky v originálním hudebním aranžmá izraelského skladatele Aitana Steinberga. Na kytaru ji doprovodí neméně známý hudebník Odette Schaub. Festivalovou koncertní řadu uzavírají zpívající vikingové z dalekého tartu. Jde o zajímavou syntézu starých runických zpěvů na obranu proti zlým duchům a nájezdníkům z texty protestantských chorálů. Prostá krása severských melodií obzvlášť vyniká v mohutném mužském pětihlase estonského souboru Triskele. I když duchovním vrcholem bude svatovícká pouť v katedrále, kde bude Pražským katedrálním sborem pod vedením Josefa Kšici provede námše Gracias Agi Mustíby, Jana Dismase Zelenky, i liturgický program měl a bude mít své kulturní a společenské lahůdky. Festivalový cyklus Kultury s liturgií zahájila tradiční mariánská pouť do kláštera v hájku u Jenče. Na poutním místě s více než 30 letou historií zůstala zázrakem zachována nejstarší Loreta na sever od Alp. Klášter byl dlouhá desetiletí devastován umístěním zbrojní výroby, v níž byly zaměstnáni internovaní duchovní. Neúnavná práce bratrů Františkánů, toto výjimečné a krásné místo pomalu vrací k jeho původnímu určení. Časné vstávání poutníků bylo odměněno zážitkem poutních zastavení na starobylé cestě z Litovic do Hájku s hudebním doprovodem specialisty na barokní procesí Michaela pospíšila a jeho souboru ritornelo. Program pokračoval mší svatou celebrovanou pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Arménský patarak. To je eucharistická liturgie z Armény obzvlášť uctívaného svátku povýšení svatého kříže byl příležitostí k opravdovému ekumenickému setkání křesťanů východních a západních tradic. Hudba při pataragu je jeho nedílnou složkou. Bez zpěvu mšít na východě prostě nejde. O zpěv se sestí postarali v frekventanti letní školy duchovní hudby Convivium. V souvislosti se zveřejněným skladeb Znovu objeveného barokního mistra Alberika Mazáka, jehož hudebně liturgický význam lze srovnat s Adamem Michnou z Otradovic, zazní při pravidelné nedělní myši u nejsvětějšího Salvátora jeho misa pro deset hlasů v opravdu autentickém provedení. Na tradičních nešporách ze svátku svaté Ludmily v Bazilice svatého Jiří spoluúčinkovala ženská schola Egidiana se všemi přítomnými poutníky, čímž bylo opět demonstrováno, že i složité gregoriánské melodie i jsou lidem přístupné, dostanou-li noty a mají-li o aktivní účast zájem. Liturgicko-hudebními dozvuky svatováslavských slavností bude provedení tří oceněných ordinárií ze Skladatelské soutěže Společnosti pro duchovní hudbu, o třech říjnových nedělích bezprostředně po skončení festivalu u Panny Marie Sněžné vždy v 18 hodin. Celým festivalem se snažíme, a to podle našeho názoru úspěšně, ukázat, že kvalitní hudba může zaznívat nejen na nádvoří národů, ale i přímo uvnitř chrámu. Slyšeli jste nedělní komentář církev a svět?
0: Dikt 16. dnes před modlitbou anděl páně pozdravil poutníky v letní papežské rezidenci v Kastel Gandolfu. Drazí bratři a sestry. Dnešní liturgii začíná četba dopisu svatého Pavla Filipanům, členům komunity, kterou Apoštol sám založil v městě Filipy, důležité římské klony v Makedonii, v dnešním severním Řecku. Pavel Filipina vštívil při své druhé apoštolské cestě. Při níž prošel pobřežím Anatolie a připlavil se přes Egejské moře. Evangelium se tehdy poprvé dostalo do Evropy. Nacházíme se asi v 50. roce, tedy zhruba 20 let po Ježíšově smrti a vzkříšení. Dopis Filipanům nicméně již obsahuje kristologický hymnus, jenž je dokonalou syntézou božího tajemství. Jeho vtělení, kenóze čili pokoření až ke smrti na kříži a jeho oslavení. Totéž tajemství se sjednocuje s životem svatého Pavla, který dopis píše ve vězení při čekání na rozsudek, udělující život či smrt. Apoštol tvrdí, vždyť pro mne život je Kristus a smrt ziskem. Tento nový smysl života a lidské existence spočívá ve společenství s živým Ježíšem Kristem. Nikoliv pouze s historickou osobností, moudrým učitelem nebo náboženským bůdcem, nýbrž s člověkem, v němž přebývá Bůh. Jeho smrt a vzkříšení je radostnou zvěstí, která se šíří z Jeruzaléma. A je určena všem lidem a všem národům, aby zvnitřku proměnila všechny kultury a otevřela je pro zásadní pravdu. Bůh je láska, stal se člověkem v Ježíši a svou obětí vykoupil lidstvo z otroctví zla a daroval mu spolehlivou naději. Svatý Pavel v sobě slučoval tři světy – židovský, řecký a římský – Není náhodou, že její Bůh pověřil posláním, aby přinesl evangelium z Malé Ázie do Řecka a poté do Říma a položil tak základy mostu, který křesťanství rozšířil až do nejzašších částí země. Dnešní epocha je časem nové evangelizace. Otevírají se široké obzory prohlásání evangelia, zatímco oblasti se starými křesťanskými tradicemi jsou povolány ke znovu odhalení krásy víry. Toto poslání je svěřeno mužům a ženám, kteří spolu se svatým Pavlem mohou říci Pro mne je život Kristus, jednotlivci, rodiny i společenství, kteří souhlasí s prací na pánově Vinici podle evangelijního podobenství této neděle pokorní a velkorysí dělníci, kteří nežádají jinou odměnu než účast na poslání Ježíše a jeho církve. Avšak kdybych tady žil dál, pokračuje svatý Pavel, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Zda plnou jednotu s Kristem po smrti nebo službu jeho mystickému tělu na zemi. Drazí přátelé, evangelium změnilo svět a stále ho dosud mění jako řeka, která zaplavuje nedozírné pole. Obraťme se v modlitbě k paně Marii, aby v církvi dozrála knižská, řeholní i laická povolání ve službě nové evangelizaci. Po společné modlitbě anděl Páni udělil Benedikt XVI. apoštolské požehnání. Domini Benediktum.
1: Aditorium nostrum in domine domini. Penedicatus omnipotentius Pater et Filius
0: et Spiritus sanctus. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.